0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
1: Γεια σου, Brain Hacker και καλώς ήρθες στο πρώτο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy που φτιάχτηκε από σένα, ειδικά για σένα. Πριν από λίγο καιρό, σα ζητήσαμε τι δικέ σα ερωτήσει, τι οποίε αφιερώσαμε σε αυτό το επεισόδιο χρόνο για να τι απαντήσουμε μία προς μία. Κάποιε από αυτέ, τι οποίε λάβαμε πριν λίγο καιρό, είναι άξιε να γίνουν ολόκληρο επεισόδιο. Αν λοιπόν δεν ακούσει το δικό σου ερώτημα να απαντάτε εδώ, μην ανησυχεί, γιατί πολύ σύντομα θα δημιουργήσουμε επεισόδιο ειδικά γι' αυτό. Θα μα ακούσει λοιπόν εδώ να συζητάμε το ερώτημα τη χαρά, το οποίο έχει να κάνει με τα παιδιά και την ανάπτυξή του. Το ερώτημα της Αθηνάς, η οποία αναρωτιέται πώς μπορεί να βάλει όλη τη γνώση που έχει συγκεντρώσει σε τάξη έτσι ώστε να τη μετατρέψει σε συγκεκριμένα βήματα που θα ακολουθήσει και ειδικά σε φάσεις που αισθάνεται overwhelmed. Το ερώτημα της Τζούλια ανάμεσα στα «θέλω και τα πρέπει», όταν αυτά τα θέλω είναι πράγματα τα οποία θα ήθελε πολύ να κάνει η ίδια στη ζωή τη και μπλέκονται με τα πρέπει τα οποία της τρώνε χρόνο επαγγελματικά. Το ερώτημα τη Χρήσα για το πώ μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκε εργασία έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επικοινωνία με του συνεργάτε τη. Και τέλο το ερώτημα του Εμίλιου που αφορά την αλλαγή καριέρα. Πράγμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σύντομα θα ξανακάνουμε τέτοιο τύπου επεισόδιο και γι' αυτό το λόγο έχει τον νου πω μπορεί πάντα να μα στέλνει τα ερωτήματά σου είτε μέσω email είτε στο Facebook είτε ακόμα και στο Instagram. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσει ο άλλο. Σου καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα Δημήτρη Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις
1: Καλά είμαι, <laughs> με ερωτηματικό
0: <laughs> Το λέει έτσι γιατί σήμερα δεν έχει τη μέγιστη ενέργεια
1: Όχι, είμαι λίγο κουρασμένη Και ο Δημήτρης είναι έτρωγε σοκολάτες και μπανάνες πριν
0: <laughs> Ό,τι χρειάζεται <laughs> για δύο να βγάλουμε το επεισόδιο <laughs> 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 Νομίζω σε κάποιο επεισόδιο είχαμε μιλήσει για το πώ η ζάχαρη είναι καλή για Όταν χρειάζεσαι ξέρει μια ώρα παραγωγικότητα. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Εγώ ή πριν το ρόφιμά με τον κουρκουμά και το μέλι, οπότε νομίζω ότι είμαι καλά αυτή τη στιγμή. Για μία ώρα θα αντέξω. Ναι, μια χαρά θα είμαστε. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο, το οποίο είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Σήμερα. Αυτό
0: είναι που θα μας κρατήσει.
1: Ναι. Έχουμε ερωτήσεις από εσάς. Mm-hmm. Και θα αφιερώσουμε χρόνο σε, νομίζω, γύρω στις πέντε ερωτήσεις. Ε, δια, διαλέξαμε πέντε σήμερα.
0: ερωτήσεις να καλύψουμε σήμερα. Mm-hmm. Τι ερωτήσει αυτέ μα τι στείλατε στο Facebook και στο email. Οπότε έχετε το νου σα γιατί στο μέλλον θα ξαναζητήσουμε ερωτήσει κάποια στιγμή από εσά.
1: Mm-hmm. Και μάλιστα κάποιες που πήραμε είναι άξιες να γίνουν ολόκληρο επεισόδιο έτσι. Οπότε τι έχουμε βάλει στο πρόγραμμα ήδη. Α πούμε, ο Παντελή μα ζήτησε να μιλήσουμε για το διαλογισμό και το mindfulness. Και η αλήθεια είναι, Παντελή, πως αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα θέλουμε να το κάνουμε ολόκληρο επεισόδιο ούτω ή άλλω στο μέλλον. Οπότε έπεσε μέσα.
0: Mm-hmm. Τι λε, λοιπόν, bon, πάμε κατευθείαν να δούμε την πρώτη μα ερώτηση.
1: Πάμε. Είναι από τη χαρά η πρώτη ερώτηση. Mm-hmm. Και η χαρά μας ρώτησε στο Facebook, πώ μπορώ λέει να προγυμνάσω τον εγκέφαλο και των παιδιών από το στάδιο τη βρεφική ηλικία και σταδιακά να φτάσω μέχρι την εφηβεία.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και από πού να ξεκινήσουμε τώρα εδώ πέρα, για να κρατήσει μόνο 8 λεπτά η απάντηση. <laughs> λοιπόν. <laughs> Καταρχά, εκείνη τι φάσει. Σε εκείνα τα στάδια, τα ηλικιακά, δεν είναι ότι μπορούμε να γυμνάσουμε συνειδητά κάτι, να μιλήσουμε για τεχνικέ στα παιδιά. Mm. Θέλουμε τα πάντα να είναι βίωμα. Yeah. Οπότε, αν θέλουμε να μάθουμε στο παιδί μαθησιακέ τεχνικέ, μπορούμε να παίξουμε μαζί του, να μετατρέψουμε τα πάντα σε yeah. παιχνίδι. Yeah. Μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουμε. Και όταν είμαστε ενήλικες, έτσι εδώ που τα λέμε, όχι μόνο όταν είμαστε παιδιά. Mm-hmm. Οπότε η χαρά χρειάζεται να είναι το συστατικό που υπάρχει πάντα, σε οποιαδήποτε διαδικασία. Η ίδια η χαρά και η ευχαρίστηση. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, βέβαια, θέλουμε να χτίζουμε πάντα και τη σχέση που έχουμε με τα παιδιά. Γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε, αν θέλουμε να μάθουμε κάτι καινούριο, το μετατρέπουμε απλά σε παιχνίδι.
0: Το καλό συγκεκριμένα για τη μνήμη είναι ότι επειδή βασίζεται πάρα πολύ στην εικόνα, και η εικόνα μπορεί να γίνει πάρα πολύ παιχνιδιάρικη, είναι εύκολη να παίξουμε με τα παιδιά μα και να του δείξουμε πώ να χρησιμοποιούν τη μνήμη του. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμω στα παιδιά. Ηλικία κάτω από 10 χρονών, είναι να βλέπουν εμά να εφαρμόζουμε τι τεχνικέ.
1: Βέβαια.
0: Αν, αν δεν βλέπουν εμά και απλά του λέμε, κάνε αυτό, τότε δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ακολουθούν εμά τα παραδείγματα σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Στον απόλυτο βαθμό, έτσι. Γιατί μέχρι μια αλφα ηλικία, το μοναδικό πρότυπο που έχουν τα παιδιά είναι οι γονεί του. Μετά γίνονται δάσκαλοι, μετά μπαίνουν στην εφηβεία και γίνονται οι φίλοι του. Οπότε τα πράγματα εξελίσσονται διαρκώ. Mm. Σε εκείνα λοιπόν τα πρώτα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αποτελούμε εμεί παράδειγμα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα παιδί: Διάβασε το βιβλίο σου και εμεί να μην διαβάζουμε ποτέ. Για παράδειγμα, Έτσι.
0: Πολύ καλό παράδειγμα. Και
1: μάλιστα, μάλιστα όχι απλά να το διαβάσει, να του μεταδίδουμε, να του δείχνουμε πω είναι διασκεδαστικό και για μα. Δηλαδή, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ να το συζητάω με του φίλου μου ή με του γύρω μου ή με του συγχωνεί μου ή με οποιονδήποτε. Το ίδιο ακριβώ πράγμα μπορούμε να κάνουμε και με τα ίδια τα παιδιά. Όταν χρησιμοποιούμε ένα βιβλίο σαν αφορμή για συζήτηση... αφορμή για παιχνίδια, αφορμή για μάθηση... μετατρέπουμε το βιβλίο σε κάτι πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον... για το δικό του μυαλό. Οπότε δεν προβάλλει αντίσταση στο να διαβάσει. Mm-hmm. Είναι όλο, περνώνει μέσα από το βίωμα. Είναι όλα παραδείγματα. Οπότε επιλέγοντας τι προβάλλουμε εμείς σαν συμπεριφορά... Στην ουσία, πειράζουμε πάρα πολύ ωραία και το πώ τα ίδια τα παιδιά μεγαλώνουν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Η μουσική επίση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, έτσι. Α πούμε, έχει αποδειχθεί ότι η κλασική μουσική, πιο συγκεκριμένα ο Bach, ή αυτή η κατηγορία, τέλο πάντων από άποψη ρυθμού, βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του μυαλού. Και μάλιστα το κέντρο που επεξεργάζεται στον αγκέφαλο τη μουσική είναι κοντά με το κέντρο που επεξεργάζεται τα μαθηματικά.
0: Mm.
1: Οπότε έχουμε ένα σμπάρο δύο τριγώνια, έτσι, γιατί το. Το μυαλό αρχίζει και χτίζει τι συνάρσει που χρειάζεται και για τι μαθηματικέ του δεξιότη.
0: Κοιτά, εμένα προσωπικά, αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το παιδί να μα βλέπει όχι μόνο να χρησιμοποιούμε τεχνικέ, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά να ακολουθούμε και κάποιε πολύ καλέ πρακτικέ στην ίδια μα τη ζωή, παράδειγμα χάρη, το αγαπημένο παράδειγμα. Γενικά, τα παιδιά είναι πολύ περίεργα, και λατρεύουν να ρωτάνε γιατί. Αν σανεί δεν κάνουμε το ίδιο και δεν μα ενδιαφέρει να. Να ακολουθούμε την περιεργειά μα, τότε και το παιδί σύντομα θα χάσει αυτή του την τάση. Και αυτό είναι καταστροφικό για την εξέλιξη, γιατί αυτά τα γιατί χτίζουν νοητικά μοντέλα. Και έχουμε μιλήσει για τα νοητικά μοντέλα πολλέ φορέ στο παρελθόν. Οπότε, ε, βλέποντα ένα παιδί εμά συνεχώ, κάθε φορά που ακούμε κάτι καινούργιο, ένα μα σε φάση, Α, πώ δουλεύει αυτό, ή ακάτσε να μπω μισό λεπτό στο Google να δω τι ισχύει με αυτό, το παιδί παίρνει αυτή τη συμπεριφορά και την κάνει δικιά του. Και από mm. μόνο αυτό είναι ανεκτίμητο. ακόμα και αν δεν μάθει καμία άλλη τεχνική.
1: Ναι, και οι ερωτήσει μπορούν να μετατραπούν σε πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια, έτσι. Και επειδή έχουμε ακριβώ πλέον τα μέσα και μπορούμε να απαντήσουμε όλο και περισσότερα ερωτήματα, υπάρχει το ίντερνετ. Δηλαδή, τα παιδιά πλέον, α μην το αρνιόμαστε, έχουν τελείω διαφορετική σχέση με τα digital media σε σχέση με εμά.
0: Ναι.
1: Αυτό καλό είναι να μην το δαιμονοποιούμε. Γιατί είναι και αυτά κάτι το οποίο απλά αποτελεί ένα εργαλείο. Από τον τρόπο χρήσης εξαρτάται το αποτέλεσμα πάντα. Οπότε μπορούμε μαζί του να αρχίσουμε να βλέπουμε ταινίε, να βλέπουμε βιτάκια στο YouTube, να παρακολουθούμε, να ψάχνουμε να βρούμε να απαντήσουμε όλα αυτά τα ωραία γιατί, τα οποία είτε προέρχονται από εμά του ίδιου είτε από τα παιδιά. Ναι. Και δεν χρειάζεται να απαντηθούν όλα. Και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι μάθημα. Δεν χρειάζεται να έχει τι απαντήσει για τα πάντα.
0: Ναι, είναι. <laughs> Όντα ο όποιο... πιο υπολογιστάκια από δύο, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιήσει. Μια υπολογιστική μηχανή, ένα τάμπλετ, ένα κινητό. Και από του χειρότερου τρόπου είναι να αφήνει το παιδί όλη μέρα μόνο του να βλέπει. Πέπα το γουρνάκι ή οποιοδήποτε άλλο πολύ παιδικό, όλη μέρα στο YouTube. Ακόμα και όσο είμαστε ακόμα στο χώρο του YouTube, υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια τα οποία φτιάχνουν εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά. Δηλαδή, του μαθαίνουν για τον κόσμο, για τη φύση, για το σύμπαν, για την επιστήμη. Με κινούμενα σχέδια και με απλοποιημένη πολύ λογική και γλώσσα που σκεφτείτε πόσα περισσότερα θα κερδίσει το παιδί βλέποντα αυτό. Αντί για ένα παιδικό που το μόνο σκοπό έχει είναι η διασκέδαση.
1: Όταν ήμουν παιδί, έβλεπα διάφορα παιδικά έτσι. Από Thundercats μέχρι Transformers μέχρι. Όλα αυτά τα πράγματα τέλο πάντων. Ξέρει ποιο παιδικό μου έχει μείνει. Ποιο. Που δεν θυμάμαι τώρα πώ λεγόταν. Εκείνο με, το, με τον οργανισμό από την ΕΡΤΡΙΑ 3 ήταν. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι σε ήταν ένα πρόγραμμα που μαθαίνουμε για το πώ λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Και είχα μάθει τόσο πολλά πράγματα από εκείνη τη σειρά.
0: Ήτανε ένα με κάτι αριθρά αιμοσφαίρια που κινούντουσαν και δεν ναι ναι, 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 ξέρω ποιο <laughs> Δεν νομίζω ότι έμαθα ποτέ πως λέγεται, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν θυμάμαι. Όπως επίσης και του κουτιού τα παραμύθια, που είχανε πάντα διδακτικό μήνυμα και πάντα υπήρχε στο παραμύθι κάποιο σκοπός. Σου μάθανε πάντα κάτι. Mm-hmm. Οπότε αν μετατρέψουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ευκαιρίες για μάθηση και Δέχεται το μυαλό του παιδιού όσο περισσότερα ερθίσματα γίνεται από το περιβάλλον για να ανακαλύψει τον κόσμο, να μάθει, να καταλάβει τον εαυτό του καλύτερα, να καταλάβει εμά καλύτερα, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε αυτή την τάση του να μαθαίνει και να βρίσκει και να ανακαλύπτει και να. στην ουσία προγυμνάζουμε το ίδιο το μυαλό, έτσι. Και όταν έχει καλλιεργήσει αυτή την περιέργεια από πολύ νεαρή ηλικία και την έχει συντηρήσει, τότε σίγουρα στην εφηβεία δεν πρόκειται να χαθεί.
0: Ισχύει με τα βιντεάκια, έτσι ακριβώ ισχύει και με τα παιχνίδια.
1: Mm.
0: Προσωπικά θα σα πω έχω παίξει πάρα πολύ στη ζωή μου, ειδικά μέχρι πριν πέντε χρόνια. Και ένα μεγάλο κομμάτι του ποιο είμαι σήμερα το οφείλω σε αυτό. Την εξοικείωσή μου με του υπολογιστέ, την εξοικείωσή μου με το Google, που έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για το πόσο σημαντική δεξιότητα είναι. Όλα αυτά mm. προκύψανε από τι εποχέ που κυρίω έπαιζα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία δεν σου προσφέρουν τίποτα και παιχνίδια τα οποία σε εξελίσσουν. Παιχνίδια στα οποία κοινωνικοποιείς με άλλου παίχτε. Ειδικά όταν το παιδί σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία και μπορεί να διαχειριστεί ασφαλώ το διαδίκτυο, έτσι. Ή παιχνίδια τα οποία σε αναγκάζουν να λύνει puzzle ή να κυνηγά στόχου. Αυτά τα παιχνίδια δίνουν δεξιότητε σε ένα παιδί που είναι πραγματικέ. Μεταφέρονται και στον πραγματικό κόσμο. Και υπάρχουν άλλα παιχνίδια που απλά κουνάστιχε το δαχτυλό πάνω σε μια οθόνη, α πούμε, και δεν κερδίζει τίποτα. Ξέρει
1: τι γίνεται. Πιστεύω ότι το θέμα είναι η δαιμονοποίηση. Το πρόβλημα, το γενικότερο, είναι το να δαιμονοποιούμε κάποια πράγματα. Γιατί όταν δαιμονοποιούμε τα παιχνίδια, γενικά μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι ένα σωρό άλλο παιχνίδια τα οποία ενδεχομένω να είναι επικοδομητικά. Και για μας το ίδιο συνέβαινε όταν ήμασταν μικροί, απλά δεν ήταν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ήταν κάτι άλλο. Πάντοτε όμω κάτι μπορεί να πάρει από αυτά. Δηλαδή, όταν φοβόμαστε κάτι, το μυαλό μα κλειδώνει και δεν μπορούμε να δούμε ενδεχομένω θετικέ παραμέτρου που μπορεί να υπάρχουν. Πώ μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, τελειώνοντα που έχουμε μπροστά μα, για να κερδίσουμε κάτι από αυτό. Τίνουμε να τα βλέπουμε όλα σαν κάτι πολύ αρνητικό. Ενώ δεν είναι. Αν βγάλουμε το φόβο αυτό από την εξίσωση και αρχίσουμε και γνωρίσουμε αυτά τα πράγματα, μπορεί να μην είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, τότε θα δούμε πω υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, και όσον αφορά του ίδιου μα του εαυτού, και όσον αφορά τα ίδια τα παιδιά.
0: Και επειδή περνάει και η ώρα, νομίζω δύο γρήγορα points. Ένα, φυσικά, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, μπορούμε να του πούμε όλε αυτέ τι έννοιε και όλε αυτέ τις τεχνικέ. Μετά την ηλικία των 12, αρχίζουν και μπορούν να τι κατανοήσουν σαν ενήλικε πλέον και να τι φέρουν στη ζωή του μόνα του, με τα δικά του μέτρα. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο, για να κλείσουμε αυτήν την ερώτηση, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε να χτιστεί ένα growth mindset στα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε υψηλέ προσδοκίε από αυτά, γιατί αυτέ μετράνε, όπω είδαμε και στο επεισόδιο με το πήγμα Effect. Και. Πρέπει να επιβραβεύουμε την προσπάθεια. Όχι τα φυσικά χαρακτηριστικά, όχι την ξυπνάδα ή την ομορφιά.
1: Ή μόνο τα αποτελέσματα. Την ίδια τη διαδικασία που ακολούθησαν για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Γιατί είναι διαφορετικό να πούμε σε κάποιον μπράβο, είσαι πολύ έξυπνος πήρε 20. Και διαφορετικό να πούμε μπράβο, Ρεσί, τα κατάφερε. Θα πρέπει να κατέβαλε πολλή δουλειά για να το καταφέρει αυτό. Συγχαρητήρια.
0: Ναι. Τι μη διαφορετικό μήνυμα περνάει, έτσι.
1: Τελείω. Εστιάζει την ίδια τη δουλειά, του μαθαίνει ότι. Ό,τι και αν θε να πετύχει, μπορεί να το κάνει αν αφιερώσει τον χρόνο και yeah. την αφοσίωση. Και αλλάζουν τα πράγματα μέσα στο μυαλό. Τελείω. Είτε είσαι ενήλικα, παιδί. Mm-hmm.
0: Τέλεια. Τώρα, η Χαρά έχει και ένα δεύτερο μισό στην ερώτησή τη, που λέει τι τροφή χρειάζεται ο ανθρώπινο εγκέφαλο στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξη. Δεν θα απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Κανεί από του δυο μα δεν είναι διατροφολόγο, ανεξαιρέτω με το πόσα ξέρουμε εμεί ήδη για την δική μα διατροφή. Και έχουμε μελετήσει όμω δική μα διατροφή. Οπότε αυτή είναι μια ερώτηση που πιστεύω πρέπει να απαντηθεί από κάποιον πιο. Ειδικό στο, στην παιδική. Διατροφολόγο
1: ναι. που να ειδικεύεται
0: και στην
1: παιδική διατροφή. Ακριβώς.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην ερώτηση της Αθηνάς που μας την έστειλε με email. Αρχικά η Αθηνά mm-hmm. μας λέει μερικά πολύ όμορφα λόγια στο email της και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και mm-hmm. συνεχίζει mm-hmm. λέγοντάς μας έστω ότι είσαι μια φάση τη ζωή σου όπου ξέρεις ότι θέλεις και προσπαθείς να αλλάξεις. Έχει μαζέψει πολλή γνώση μέσα από βιβλία, podcast, webinars και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρεθεί μπροστά σου, και κάνει βήματα προ τον καλύτερο εαυτό σου και τη ζωή που πραγματικά θέλει να ζήσει. Η απορία τη λοιπόν είναι πώ βάζει όλη αυτή τη γνώση σε τάξη και τη μετατρέπει σε συγκεκριμένα βήματα για να ακολουθήσει, όταν νιώθεις overwhelmed από την ποσότητα όσων έχει μάθει και έχει αρχίσει ήδη να μπερδεύεσαι.
1: Νομίζω ότι είσαι σε καλό στάδιο, Αθηνά. Απλά το θέμα είναι να μείνει το τελικό αυτό το μπέρδεμα. <laughs> Χρειάζεται όλη αυτή η γνώση και το χάος ναι. να επικρατήσει μέσα στο μυαλό για να πάμε μετά στα επόμενα στάδια.
0: Κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει σε κάποιο επεισόδιο για ένα μοντέλο, το, το μοντέλο τη πρόθεση και τη αφαίρεση. Το οποίο λέει ω mm-hmm. εξή: Ότι ξεκινάμε, όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι, όπω mm-hmm. αυτό που η Αθηνά περιέγραψε, ξεκινάμε από ένα απλό σημείο. Ξέρουμε λίγα πράγματα, λίγε έννοιε, λίγε τεχνικέ, ή έω και καμία. Και αρχίζουμε και προσθέτουμε πάρα πολύ πληροφορία, προσθέτοντα και πολυπλοκότητα στη, στη ζωή μα και στη σκέψη μα. Φτάνουμε λοιπόν κάποια στιγμή σε ένα κομβικό σημείο που αυτή η πολυπλοκότητα αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Αρχίζει και γίνεται υπερβολική. Μα κάνει overwhelm, όπω έλεγε και η ερώτηση. Και σε εκείνο το σημείο, και αυτό είναι μεταβατικό στάδιο, δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι μία μέρα, αρχίζουμε σιγά σιγά να αφαιρούμε. ή αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να αφαιρούμε και να να αφαιρούμε τα ασήμαντα και τα αδιάφορα, να κάνουμε 80-20 δηλαδή.
1: Να απλοποιούμε απλοποιούμε
0: ακριβώ, ώστε να μείνουμε. Με τα λίγα που είναι πραγματικά δυνατά και σημαντικά. Όλοι μας... Πώ το κάνει αυτό, Ο... Δε. Όλοι μα, πρώτα απ' όλα, πρέπει να περάσουμε από αυτό το ταξίδι για να έχουμε φτάσει κάπου που αξίζει. Πρέπει να περάσει από αυτή την πολυπλοκότητα. Οπότε, αυτό περιγράφει η Εθνά είναι το σωστό πρώτο μισό. Έχει κάνει το σωστό πρώτο μισό τη διαδικασία. Έχει προσθέσει πληροφορία, την οποία τώρα πρέπει να ξεδιαλύνει.
1: Ναι, χρειάζεται να την ξεδιαλύνει. Και για να το κάνει αυτό, δεν είναι ότι θα γίνει μέσα σε μία στιγμή. Και αυτό είναι διαδικασία. Καλό είναι λοιπόν να. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μάθαμε και να δούμε okay, τι τεχνικέ έχω συλλέξει εδώ πέρα. Καταρχά να πω ότι οι λέξει δεν διδάσκουν, έτσι. Στην πραγματικότητα δεν διδάσκουν. Όσο και να ακούσουμε, όσο και να διαβάσουμε, όσο και να συζητήσουμε, αν δεν έχει μετατραπεί σε βίωμα οτιδήποτε από αυτά, δεν το έχουμε μάθει πραγματικά. Οπότε, πάρε και δε. Τι τεχνικέ έχω μάθει. Γενικά τι έχω μάθει. Πόσα από αυτά έχω εφαρμόσει ήδη. Πόσα θέλουν να εφαρμόσω σε αυτό το στάδιο που βρίσκομαι. Εγώ θα έλεγα πως είναι καλό και να σταματήσουμε όταν είμαστε σε αυτό το στάδιο του overwhelming να σταματήσουμε να μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα γιατί υπάρχει ήδη πάρα πολλή πληροφορία ναι. μέσα στο μυαλό ναι, ναι. υπάρχει ένα χάο και χρειάζεται λίγο χρόνο ο για να τα δομήσει, ναι. να τα βάλει σε μια σειρά και να μπορεί να τα δει και σαν σύνολο ναι. και σαν ξεχωριστέ μονάδες κατ' επέκταση. Οπότε, αν δεν δώσουμε και λίγο χρόνο στον εύθο μας και απλά συνεχίζουμε να μπουκώνουμε το μυαλό με καινούρια γνώση, χωρίς όμως να έχουμε τον χρόνο να την επεξεργαστούμε και να την μετατρέψουμε και σε βίωμα, τότε βάζουμε εμπόδια. Mm-hmm. Δεν βοηθάμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε, στο επόμενο στάδιο έχουμε άλλο ένα επεισόδιο το οποίο θα θέλαμε να προτείνουμε στην Αθηνά, το οποίο είναι το πώς να βρω τι θέλω να κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι το έχουμε ονομάσει.
0: Νομίζω ότι. Κάπω έτσι. Το ζήτημα είναι το εξή. Το επόμενο βήμα για κάποιον που έχει μαζέψει την πληροφορία, για σένα δηλαδή, είναι να βρει κάτι ώστε να λάβει δράση. Να αρχίσει δηλαδή να μεταφράζεται η πληροφορία και η γνώση σε πράξη. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι το άμεσο επόμενο βήμα. Η βασική λογική που θα βοηθήσει σε αυτό είναι ότι δεν ισχύει το παλιό κλασικό μοντέλο που νομίζαμε ότι πρέπει να βάλουμε ένα στόχο για όλη μα τη ζωή και να το κυνηγήσουμε. Έχουμε. Μιλήσει πολλέ φορέ εδώ με τη φίλη για το πώ δύσκολα μπορούμε να θέσουμε στόχους στη ζωή μα για πάνω από πέντε χρόνια μετά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα θέλουμε μετά από πέντε χρόνια.
1: Εγώ λέω για ένα χρόνο. <laughs> Δυσκολεύομαι πάρα <laughs> πολύ. <Και έχουμε>,
0: Ακριβώ. <laughs> και έχουμε μιλήσει και επίση και για το μοντέλο με τις πέτρες, με τα πετραδάκια που πητά από βράχο σε βράχο. Όπου βασικά, αν κάθε φορά κυνηγά το καινούργιο πράγμα που θα σου μάθει περί τα περισσότερα πράγματα, τότε εξελίσσεται ίσω πιο γρήγορα από το να πάρει μια ευθεία γραμμή προ ένα μεγάλο στόχο. Είναι δηλαδή το stepping stones paradigm που έχουμε μιλήσει. Με βάση αυτό, αυτό που θα ήταν καλό να κάνεις τώρα, είναι να βρεις κάποια πράγματα που θα ήθελες ιδανικά να πετύχεις. Ένα, δέκα πράγματα όσα είναι. Και να διαλέξεις ένα από αυτά, έως και τυχαία, με το οποίο να ασχοληθεί στους επόμενου τρει με έξι μήνες. Και να μετατραπεί όλη αυτή η γνώση σε πράξη, προσπαθώντας να πετύχεις αυτό το στόχο.
1: Ναι, γιατί δεν πρόκειται να βρεις κατευθείαν αυτό που θέλεις με τη μία. Είναι διαδικασία. Χρειάζεται να δοκιμάσει να παίξει, να δει. Ξεκινώντας βέβαια πάντα από πράγματα τα οποία ήδη σου αρέσουν έτσι.
0: Mm-hmm. Αλλά
1: να ξέρει το πιθανότερο είναι πω από εκεί που θα ξεκινήσει δεν θα είναι και εκεί που θα καταλήξει. Mm. Συνήθω mm. έτσι λειτουργεί. Και δεν είναι
0: μόνο σημαντικό για να βρει αυτό που θέλει να κάνει. Είναι ότι η κλασική δικαιολογία που χρησιμοποιούμε. Εγώ πέρασα αυτή τη φάση για πάνω από ένα, χρόνο, που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε αποκτήσει πολλή γνώση και δεν την εφαρμόζουμε, είναι ότι η κλασική είναι ότι. Δεν ξέρω πού να την εφαρμόσω. Οπότε πιο πολύ το να βρει αυτό που θε να κάνει γενικά, το οποίο είναι περίεργη ενία έτσι κι αλλιώ, είναι σημαντικό να κάνω αυτή τη τεχνική ώστε να το εφαρμόσουμε κάπου. Έτσι έγινε με μένα να ξεκίνησα το δικό μου blog και αυτή η εφαρμογή μα έχει οδηγήσει εδώ σήμερα.
1: Και για μένα. Το blogging κάπω έτσι ξεκίνησε και το podcasting.
0: Ξεκίνησε προ μια φορμή. Ξεκίνησε από
1: τελείω αλλού. Ναι, τελείω αλλού όμω. Δεν είχε καμία σχέση το τότε με το τώρα. Απλώ έπαιρνα και διοχέτευα όλα αυτά τα πράγματα που είχα μάθει και μάθενα και βήμα-βήμα άρχισα να ανακαλύπτω τι δεν θέλω να κάνω για να φτάσω τελικά Τέλειο. να βρω αυτό που θέλω πραγματικά να κάνω. Τέλειο. Είναι όμως στάδιο πολύ σημαντικό το να βρεις τι δεν θέλεις να κάνεις. Mm-hmm. Μέσα από αυτό το χάος θα το βρεις. Δεν μπορεί να το κάνει το μυαλό με εύκολο τρόπο και κατευθείαν να πεις «Α, αυτή είναι η απάντηση, εκεί θα πάω, τελείωσε, mm-hmm. τα έχω λύσει όλα». Δεν έτσι.
0: Και για το κομμάτι τη ερώτηση τη Αθηνά που αφορά περισσότερο πράγματα όπω τεχνικέ αυτοβελτίωση, όπω είναι το journaling, όπω μπορεί να είναι διαλογισμό και αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμηθούμε την ΑΤΑΚΑ. Το μέτριο που κάνει είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Αν, όπω και Αθηνά, έχει ακούσει 10.000 podcasts, διαβάσει βιβλία κτλ., υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία και πάρα πολλέ τεχνικέ να εφαρμόσει, τι οποίε, αν πα να τι εφαρμόσει όλε μαζί, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Θα και επίση δεν σου ταιριάζουν Ακριβώ. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Πρέπει να προσθέτουμε ένα-ένα τη φορά στη ζωή μα, να το προσθέτουμε και σταδιακά, mini habits, έτσι, mini συνήθειε, και να βρίσκουμε έτσι τι μα ταιριάζει εμά, και τότε να το κάνουμε κομμάτι μα, κομμάτι τη ζωή μα.
1: Και πάλι καταλήγουμε στο βίο γιατί αν δεν δοκιμάσει, δεν θα μάθει τι σου ταιριάζει και τι δεν σου ταιριάζει τελικά. Α πούμε, υπάρχουν διάφορε φιλοσοφίε όσον αφορά τη δουλειά. Υπάρχουν εκείνες που λένε χάσλ, χάσλ, χάσλ. Δούλευε όλη μέρα, κάθε μέρα, 18 ώρε το 24ωρο. Υπάρχει άλλη φιλοσοφία που σου λέει, Όχι, πάρ το χαλαρά. Ε, δούλεψε 4 ώρε την εβδομάδα, είναι τα δύο άκρα αυτά, νομίζω. <laughs> και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ενδιάμεσα στάδια. Υπάρχει δουλειά ταξιδεύοντα. Υπάρχει δουλειά σε γραφείο. Υπάρχει... Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοτίβα και μοντέλα για να δουλέψουμε και να ζήσουμε και για να ανακαλύψει ο καθένα. Τι από αυτά θέλει πραγματικά, χρειάζεται να κάνει αρκετέ δοκιμέ. Να συζητήσει mm. πολύ, γιατί πολλέ φορέ και με, μέσα από του συζητήσει με ανθρώπου που κάνουν αυτά που θέλουμε να κάνουμε, πολλέ φορέ μπορεί να αντιληφθούμε ότι τελικά δεν είναι και τόσο πολύ για μα. ή mm. να ανακαλύψουμε ότι μα αρέσουν. Είναι όλα πολύ σχετικά. Οπότε είναι καλό το μοίρασμα, είναι καλό και το βίωμα. Ταυτόχρονα.
0: Τέλειο. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε την ερώτηση τη ευχαριστούμε πάρα πολύ Αθνά για το και για τα καλά σου λόγια.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν Αθηνά και νομίζω πω ήρθε η ώρα να πάμε στην Τζούλια.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η Τζούλια μα λέει πω έχει δύο δουλειέ και οι δύο αυτέ δουλειέ τη τρώνε πολύ χρόνο με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα που είναι σημαντικά για εκείνη. Τα οποία όμω δεν της αποφέρουν χρήματα. Η μάθηση κυρίω πάνω στο design αλλά και το να φτιάξει και τη ιστοσελίδα είναι κάποια από αυτά. Γνωρίζει ότι είναι θέμα αναβληκτικότητα και προτεραιοτήτων και τη είναι αρκετά δύσκολο παρόλα αυτά. Να ξεκινήσεις εσύ, μια και να ξεκινήσει εσύ, για να φέραμε και το θέμα τη αναλυτικά.
0: Να ξεκινήσει, να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω. <laughs> αυτή είναι μια κλασική κατάσταση όπου κάποιο έχει κάποια πράγματα που πρέπει να κάνει συνήθω μια κύρια δουλειά και πράγματα που θέλει να κάνει, τα οποία συνήθω δεν είναι μια κύρια δουλειά, έτσι. Και το δεν αποφέρουν χρήματα, ενώ γενικά δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σημαντικό και θα εξηγήσουμε γιατί σε λίγο. Δημιουργεί αυτή τη διάκριση είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να ζήσω και αυτό που θέλω να κάνω το οποίο δυστυχώ δεν με ζει, ώστε αυτά τα δύο να ταυτίζονται. Τώρα, η πρώτη και βασικότερη συμβουλία σ' αυτήν την περίπτωση είναι ότι πρέπει... να αντιμετωπίζουμε... αυτό που θέλουμε να κάνουμε, λε και είναι εξίσου σημαντικό, με αυτό που πρέπει να κάνουμε...
1: Καλό θα ήταν. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ισότητα μέσα στο μυαλό μας, μονίμως θα δίνονται ευκαιρίες και δικαιολογίε για να αναβάλουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, στο βωμό εκείνου που πρέπει να κάνουμε. Και αν του δώσουμε αυτή την προτεραιότητα μέσα στο μυαλό μας θα δούμε να αλλάζουν και άλλα πραγματάκια. Όπω για παράδειγμα, μια πολύ χρήσιμη συμβουλή ή προσέγγιση είναι το να ξεκινάς με αυτό κάθε μέρα. Εφόσον μπορεί να ορίσεις το πρόγραμμά σου εσύ, αυτόνομα, έτσι. Να μην το αφήνει τελευταίο. Γιατί όταν αφήνουμε αυτό το πράγμα τελευταίο, επειδή βγαίνει και όλη η κούραση τη ημέρα, είναι λογικό πολλέ φορέ να λέμε: Έλα μου, θα το κάνω αύριο. Επίση, πέρα του ότι είναι καλό να ξεκινάμε πάντα πρώτα με αυτό. Το οποίο αυτό δεν χρειάζεται να παίρνει και τρει ώρε, έτσι. Γιατί πολλέ φορέ έχουμε στο μυαλό μα ότι θέλω να μάθω κάτι καινούριο και θα πρέπει να αφιερώσω τρει-τέσσερι ώρε τη μέρα. Ποιο το λέει, Θα μπορούσε να είναι μόνο 30 λεπτά την ημέρα. Το πρωί, να ξεκινάμε με αυτό. Επίση, έχουμε πάρα πολύ νεκρό χρόνο μέσα στη μέρα μα. Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε με το βιβλίο ή τον υπολογιστή ανοιχτό και το σημειωματάριο και να κάνουμε πολύ ενεργητική δουλειά. Μπορεί να ακούσεις ένα podcast αντίστοιχα πάνω στα θέματα που σου ενδιαφέρει. Στον νεκρός χρόνο, την ώρα που οδηγείς. Ή την ώρα που είσαι στο σπίτι και έχεις λίγο χρόνο ελεύθερο και θες να κάνεις κάτι, να απασχολείς τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται όλα να γίνονται με ενεργητικό είναι. τρόπο στη μάθηση.
0: Ναι. Αυτό που λέει φίλοις, οδηγεί βασικά σε δύο σημεία. Δεν είναι ανάγκη όλος ο χρόνος που αφιερώνουμε στο δευτερεύον συστα που δεν μα φαίνονται τα χρήματα, να είναι ενεργητικό. Μπορούμε να το βάλουμε στη ζωή μα, με... να χακάρουμε λίγο το πρόγραμμά μα, βάζοντα το στη ζωή μα. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει πάντα να το προγραμματίζουμε. Δηλαδή, mm-hmm. να λέμε, θα ασχοληθώ με αυτό τότε. Την Παρασκευή το απόγευμα από τι 5 μέχρι τι 9 θα ασχοληθώ με αυτό. Α πούμε. Και να το βάλουμε αυτό στο, στο ημερολόγιο μα, στο μυαλό μα, όπου, όπου καταγράφουμε το πρόγραμμά μα. Και να ξέρουμε ότι. Οπότε θα το κάνουμε και ποτέ άλλο. Και εκεί μπαίνει και αυτό που λέει η φίλη: Ότι είναι καλό να το βάζουμε νωρί στην ημέρα. Γιατί, αν το βάλουμε στο τέλο τη ημέρα, στο τέλο τη εβδομάδα, αυξάνεται η πιθανότητα να γίνουμε αναβλητικοί. Γιατί είμαστε κουρασμένοι. Και η αναβλητικότητα πολλέ φορέ έχει να κάνει με την ενέργειά μα περισσότερο από όλα τα άλλα που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή αυτό που μα αποφέρει χρήματα συνήθω είναι πιο πιεστικό και θα το κάνουμε ό,τι και να γίνει, γιατί έχει διορίε, γιατί έχει πίεση, γιατί πρέπει. Χίλια γιατί Λέ, κλειδί γιατί πρέπει. Το να τα κάνουμε με ανάποδη σειρά να κάνουμε πρώτα αυτό που θέλουμε και μετά αυτό που πρέπει αν γίνεται σημαίνει ότι θα καταλήξουμε να κάνουμε και τα δύο.
1: Και ξαναλέω μπορεί να είναι μόνο μισή ώρα τη μέρα.
0: Δεν χρειάζεται Δεν είναι, να είναι εννοείται. πέντε ώρες.
1: Και εφόσον έχει μπει, έχει προγραμματιστεί καλό είναι και στην ίδια μας την ψυχολογία να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι η κανονική μας δουλειά. Mm-hmm. Να μην διαχωρίζεται επειδή μα αποφέρει ή όχι χρήματα. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Το αν μας αποφέρει ή όχι χρήματα. Γιατί, γιατί αν κάνουμε τον εξή παραλληλισμό, ότι οτιδήποτε μαθαίνουμε είναι κατάθεση mm-hmm. στην τράπεζα του μυαλού μα, η οποία θα μα αποφέρει εκθετικά κέρδη στο μέλλον, mm-hmm. τότε ίσω είναι και η πιο σημαντική δουλειά που κάνουμε. Yeah. Είναι η μοναδική δουλειά η οποία όντω θα μα αποφέρει και κέρδη στο μέλλον, πραγματικά. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία χτίζουμε γνώσει, δεξιότητε, νοητικά μοντέλα τα οποία θα μας βοηθήσουν αργότερα να κάνουμε εκείνα τα βήματα mm-hmm. τα οποία θέλουμε να κάνουμε.
0: Και σε εκείνη την περίοδο της ζωής μας, όπου έχουμε μια άλλη κύρια δουλειά και έχουμε όρεξη να αφιερώσουμε χρόνο σε κάτι δεύτερο, σημαίνει ότι αυτό το δεύτερο μας αρέσει για εκείνη mm-hmm. την περίοδο της ζωής μας έστω. Yeah. Οπότε είναι και κάτι που αξίζει να ασχοληθούμε γιατί μπορεί να οδηγήσει το να αφιερώνουμε όλο μα το χρόνο σε κάτι που πραγματικά μα αρέσει.
1: Είναι ότι όταν αρχίζει και κάνει πράγματα τα οποία σου αρέσουν πολύ, αυτό κάνει πηγή και στου υπόλοιπου τομεί τη ζωή, έτσι. Αν πάρουμε, α πούμε, το παράδειγμα ενό ανθρώπου που ίσω να μην ευχαριστιάται πάρα πολύ τη δουλειά του, και νομίζω θα συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά στην επόμενη ερώτηση γι' αυτό, ή τέλο πάντων που θέλει να αλλάξει εργασία, Αν πάρουμε αυτό το παράδειγμα και δεν κάνει κάτι άλλο μέσα στη μέρα του ή μέσα στο χρόνο του που να του δίνει χαρά, στερεί από τον εαυτό του την ευκαιρία να βιώνει αυτή τη χαρά. Και. Αν η πρωινή δουλειά του προκαλεί πάρα πολύ άγχος, αυτό το άγχο μεταφέρεται και σε όλα τα υπόλοιπα mm-hmm. στη ζωή. Οπότε χρειάζεται πάντα να έχουμε κάτι που να ισορροπεί. Το οποίο μπορεί να είναι χόμπι. Αν και εγώ πιστεύω ότι τα χόμπι πολλέ φορέ είναι πράγματα τα οποία ίσω θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγο διαφορετικά και να τα μετατρέψουμε στον πλήσι μας.
0: Στην ευτυχία. Αλλά μας αυτό δηλαδή.
1: ίσως είναι, είναι θέμα για ένα ναι. άλλο επεισόδιο. Κοιτάξει,
0: ξέρατε για το είδο του χόμπι, ρε μου. Ο... Ναι. Ο άνθρωπο που είναι 40 χρόνια και δουλεύει κανονικά τη δουλειά του και το χόμπι του είναι να παίζει μπάσκετ. Δεν μπορεί να το μετατρέψει εύκολα σε.
1: Όχι, όχι. Εννοώ εκείνα που μα αρέσουν πάρα πολύ να κάνουν που μα άρεσαν πάντα. Ναι, ναι. Αξίζει να σχολείται κανεί μαζί του, γιατί ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι. Και σαν τελευταία σημείωση για να κλείσουμε και αυτήν την ερώτηση, η Τζούλια ανέφερε τη μάθηση ω ως... δραστηριότητα η οποία, ξέρει, δεν αποφέρει χρήματα. Η μάθηση δεν θα πρέπει να νίκημε σε αυτή την κατηγορία. Okay. Δεν είναι θέλω να κάνω κάτι το οποίο δεν μου αποφέρει χρήματα, οπότε το αφήνω στην άκρη. Είναι η απόλυτη προτεραιότητα, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Και ειδικά, ναι. Αν, αν υπάρχει και ανάγκη, η μάθηση τουλάχιστον πάνω στο επάγγελμά μα. ή πάνω στο επάγγελμα στο οποίο θέλουμε να πάμε, που θα δούμε και στη επόμενη ερώτηση.
1: Ακριβώ. Γιατί από τη στιγμή που αυτή είναι η μετάβαση που θέλουμε να κάνουμε, όσο περισσότερο το αναβάλουμε, τόσο περισσότερα εμπόδια βάζουμε στον εαυτό μα και το βουνό μεγαλώνει διαρκώ. Mm-hmm μπροστά μας. οπότε το να μπούμε στη διαδικασία μάθηση που η μάθηση ξαναλέμε, είναι καταθέσεις στην τράπεζα του μυαλού θα φέρει εκθετικά αποτελέσματα είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα mm-hmm. και είναι ένα από τα πράγματα που δεν ανήκουν στην κατηγορία δεν μου αποφέρει χρήματα με τίποτα δεν μπορούμε να το βάλουμε εκεί άρα δεν το κάνω έτσι Αυτό εννοώ.
0: Yeah.
1: από την άλλη μας λέει και για τη δική της ιστοσελίδα ωραία Μέσα από τη διαδικασία την ίδια του να στείλει μια ιστοσελίδα, μαθαίνει και ένα σωρό πράγματα για το ίδιο το design, έτσι. Οπότε πρακτικά αυτά τα δύο συνδυάζονται. Γιατί είπαμε, το βίωμα είναι αυτό που μα φέρνει την πραγματική μάθηση. Οπότε θέλουμε να κάνουμε πράγματα, και α είναι μόνο μισή ώρα τη μέρα. Δεν χρειάζεται να είναι 25 ώρε το 24 ώρα. Που δεν γίνεται κιόλα. Δεν είναι εφικτό το να δουλεύουμε πάρα πολλέ ώρε πάνω σε κάτι τη στιγμή που έχουμε κι άλλη δουλειά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Τζούλια για την ερώτησή τη.
1: Και ήρθε η ώρα να πάμε Δημήτρη στη Χρυσή. Τι μα έχει γράψει,
0: Λοιπόν, η Χρυσή μα λέει εν συντομία: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με δυσκολεύει να επιβληθώ στου άλλου. Η επαγγελματική μου θέση σε αυτά που ασχολούμαι είναι οργανωτική περισσότερο και συντονιστική. Όμω θεωρώ ότι δεν με ακούνε. Δηλαδή, ό,τι και να πω, ή μου λένε διάφορε δικαιολογίε, ή το κάνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά πάλι τα ίδια. Και μα ρωτάει τι να κάνει για να βοηθηθεί και πώ να το αντιμετωπίσει.
1: Ωραία, εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Και οι ερωτήσεις μου είναι οι εξή: Ποια είναι η σχέση που έχει καλλιεργήσει με τους συναδέλφους της και τους υφισταμένους της. Mm-hmm. Γιατί όταν θέλουμε οι άλλοι να μας ακούσουν καταρχάς το ρήμα επιβάλλομαι είναι λίγο αντιφατικό. Ποιος επιβάλλεται, σε ποιον και γιατί. Δεν είναι θέμα επιβολή. Γιατί η επιβολή σημαίνει εγώ έχω τη δύναμη, εσύ είσαι πιο αδύναμος, εγώ σου λέω τι να κάνει. Δεν λειτουργούν οι ανθρώπινε δυναμικέ πάρα πολύ καλά με αυτά τα δεδομένα. Οπότε, ποιε είναι οι σχέσει που έχουν καλλιεργηθεί, Υπάρχει αμοιβαίο σεβασμό, έχουν επικοινωνία μεταξύ του, ή υπάρχει μια σχέση manager και υφισταμένων, οι οποίοι είναι εκεί απλά για να εκτελούν έναν ρόλο και δεν υπάρχει καμία άλλη σχέση μεταξύ του. Και δεν εννοώ τώρα ξαφνικά να γίνουμε φίλοι με όλου. Εκείνο που χρειάζεται όμω το leadership. Το πρώτο στάδιο είναι το να καλλιεργήσουμε τι ανθρώπινε σχέσει γύρω μα. Και πολλά για αυτό το θέμα, σε σχέση με τι ανθρώπινε σχέσει, έχουμε συζητήσει στο επεισόδιο για το networking. Ναι. Είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για να περάσουμε στα επόμενα στάδια του leadership. Οπότε η ίδια η σχέση παίζει ρόλο. Mm-hmm. Το πώ έχουμε χτίσει αυτέ τι σχέσει, αν υπάρχει αμοιβαιό σεβασμό, αν ενδιαφερόμαστε εμεί πρώτα απ' για του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα, ναι. είτε είναι υφιστάμενοι είτε προϊστάμενοι. Έτσι. Και στι δύο περιπτώσει χρειάζονται αυτέ οι σχέσει. Ναι, ναι. Και έπειτα, έχουμε όντω εμεί αποδείξει την παραγωγικότητά μα, το πόσο καλή είμαστε σε αυτό που κάνουμε, αποτελούμε παράδειγμα. Ναι. Το είναι αυτό Lead που λέγαμε με τα παιδιά και του γονεί. Ακριβώ. Λέει πάει example. Είναι αυτό που λέγαμε για τα παιδιά και του γονεί νωρίτερα. Όντω το δείχνουμε αυτό, ή ζητάμε πράγματα. Και δεν λέω τώρα ότι η Χρυσα κάνει αυτά που ρωτάω.
0: Δεν είναι ολιστική. Απλά
1: αναρωτιέμαι. Απλά κάνω ερωτήσει. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε την κατάσταση με λεπτομέρειε. Σίγουρα οι σχέσει όμω παίζουν καθοριστικό ρόλο.
0: Και ε, καθοριστικό ρόλο παίζει επίση και το πώ γίνεται η επικοινωνία. Ναι. Το, το πώ μεταφέρουμε αυτό που θέλουμε να πούμε στον άλλον. Αν προσπαθούμε να επιβληθούμε όταν μιλάμε, ήδη έχουμε χάσει το παιχνίδι. Όταν, πριν κάνουμε το επεισόδιο, όταν συζητάγαμε για την πρώτη ερώτηση με τα παιδιά, η φίλη σχολίασε όλε τι περιπτώσει που ο γονιό είναι του στυλ. Θα γίνει αυτό γιατί, γιατί έτσι. Ναι. Ούτε με τα παιδιά μα μπορούμε να είμαστε έτσι, ούτε στη δουλειά μα. Όταν μα δίνεται δυνατότητα. Να δώσουμε οδηγίε και κατευθυντήριε γραμμέ σε κάποιον άλλον.
1: Το γιατί έτσι δεν είναι απάντηση. Ποτέ. Ούτε επιχείρημα. Για κανέναν. Και πάντα προκαλεί αντίσταση. Και πάντα προκαλεί αντίσταση. Πάντα. Ό,τι, γιατί έχουμε όλα αυτά τα triggers, έτσι, όλοι το έχουμε ακούσει συμβαλώνοντα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία triggers τα οποία ενεργοποιούνται με το που θα σου πει κάποιο κάτι, με τέτοιον τόνο. Mm-hmm. Μπορεί να μην σου πει γιατί έτσι. Αλλά ο τόνο, οι λέξει που επιλέγει να χρησιμοποιήσει για να στο ζητήσει, πάλι παίζουν αυτό τον ρόλο. Και. Επίση, κάθε φορά που πετυχαίνουμε κάτι μέσω μια συγκεκριμένη επικοινωνία με κάποιον, ο σκοπό τη επικοινωνία ήταν ακριβώ αυτό το αποτέλεσμα, από τη στιγμή που επιτεύχθηκε. Οπότε, αν το αποτέλεσμα δεν μα αρέσει, τότε καλό είναι να κοιτάξουμε προ τα πίσω και να δούμε τον ίδιο τον τρόπο mm-hmm. με τον οποίο το επικοινωνήσαμε.
0: Ναι. Και είναι και κάποια πολύ κομβικά πράγματα, όπω η αυτοεπίθεση που έχουμε σε αυτό που λέμε. Η οποία βασίζεται ναι. στην εικόνα που εμεί οι ίδιοι έχουμε και για τον εαυτό μα, έτσι, και για αυτό που λέμε. Αν, α πούμε, mm-hmm. είσαι έναν επαγγελματικό χώρο και Πραγματικά επιχειρήματα να υποστηρίξει κάτι που εκφράζει, είναι πολύ πιο πιθανό να το δεχτούν και οι άλλοι. Και όχι η λογική να είναι γιατί έτσι αποφάσισα, α πούμε. ή να να λε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Όχι. Όχι, πρέπει να Να υπάρχει αυτοπεποίθηση. Γιατί και η αυτοπεποίθηση εμπνέει σεβασμό, έτσι, αντικειμενικά τώρα. Πηγάζει όμω από μέσα
1: αυτό το πράγμα για να μπορέσει να μεταδοθεί και να το εισπράξουμε κι απ' Πρώτα απ' όλα, πώ μπορεί να χτίσει τη δική σου αυτοπεποίθηση, πώ μπορώ εγώ να χτίσω τη δική μου αυτοπεποίθηση, πώ μπορώ να χτίσω την αυτοπεποίθηση των άλλων. Ξέρει, όταν φεύγει το κέντρο βάρου από εμά και μπαίνει κάποιο άλλο στα φώτα του προβολέα, αλλάζει και λίγο η δική μα αντίληψη για τον εαυτό μα. Γιατί όταν βοηθάμε κάποιον άλλον να χτίσει κάτι, αντί να προσπαθούμε εμεί να το χτίσουμε για εμά του ίδιου, στην ουσία βοηθάμε και τον απέναντι να χτίσει αυτοπεποίθηση, α πούμε. Του δίνουμε ευκαιρίες δηλαδή, αυτό εννοώ, και αυτό έχει να κάνει άμεσα και με τη σχέση που έχουμε μαζί του. Δίνουμε λοιπόν ευκαιρίες, εμπιστευόμαστε τον άλλον και ταυτόχρονα αυτό γυρίζει και προς εμάς. Όχι από τη δική του πλευρά όμω, στα δικά μας τα μάτια. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που θα, έχω, θα αισθάνομαι ασφαλής να εμπιστευτώ σε σένα κάτι, σημαίνει ότι εμπιστεύουμε και τον εαυτό μου ναι. να το επιλύσω αργότερα. Ναι, ναι. Είναι αρκετή δουλειά αυτό. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί οι ανθρώπινε σχέσει δεν χτίζονται εν μία νυχτή. Και θα αναφέρω σε αυτό το σημείο κάτι πάρα πολύ σοφό που έχει γράψει ο Σάιμον Σίνεκ. Θα εκπλαγούμε από το πόσο ευφυεί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι, εάν του εμπιστευτούμε. Ναι. Και εμπιστευόμενοι του άλλου, αυτό που συμβαίνει είναι να εμπιστευόμαστε και τον ίδιο μα τον εαυτό.
0: Και εδώ κολλάει ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθο που κάνουν πάρα πολλοί προϊστάμενοι. Το οποίο μπορεί να το κάνει χρήσα, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε. Το οποίο είναι το micro management. Το yeah, να okay. προσπαθεί να μανατζάρει κάθε μία μικρή πτυχή τη δουλειά του άλλου. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Ε, ε, είναι ακριβώ αντίθετο από αυτό που είπε μόλι Φίλη. Όχι απλά δεν τον εμπιστεύεσαι, τον ελέγχεις σε κάθε ένα μικρό πραγματάκι. Κανεί δεν θα βγάλει ποτέ τον καλύτερο του εαυτό με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι. Και το θέμα ποιο είναι ότι πολλέ φορέ λέμε ε, Σε εμπιστεύομαι να κάνει αυτό και εκείνο και όλα αυτά τα ωραία. Σε λεκτικό επίπεδο το έχουμε καλύψει, σε πρακτικό όμω πάμε και κάνουμε micro manager. Η
0: δεν Οπότε, λέγεται. ποιο
1: είναι το παράδειγμα, ποιο είναι το μήνυμα. Η
0: εμπιστοσύνη δεν λέγεται. Η εμπιστοσύνη την
1: εκπέμπει. Mm-hmm. Ναι. Και στην τελική, λάθη mm-hmm. κάνουμε όλοι, έτσι. σα-ίσα, ίσα- ίσα- όταν το περιβάλλον είναι τέτοιο που κανεί δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν και υπάρχει μια αρνητικότητα στην ατμόσφαιρα, τότε είναι που γίνεται τα περισσότερα λάθη, γιατί κανεί δεν είναι Και το μυαλό, σε συνθήκε μη ασφάλεια και φόβου, υπολειτουργεί. Mm-hmm. Δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε η ασφάλεια στο περιβάλλον, η εμπιστοσύνη, η συνεργατικότητα, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Και αυτά έχουν να κάνουμε την συναισθηματική νοημοσύνη. Mm-hmm. το συναισθηματικό κομμάτι mm-hmm. του leadership. Δεν έχουν να κάνουμε με το τι επικοινωνούμε και πώ το λέμε. Να. Η ενσυναισθηση επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τώρα, καταλαβαίνει, χρήσα μου πω όλα αυτά τα λέμε χωρί να γνωρίζουμε τι λετομέρειε yeah. τη δική σου σχέση με του συναδέλφου σου. Τα λέμε κυρίω γιατί αποτελούν θέμα και από μόνα τους. Έτσι. Το leadership είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο mm-hmm. που χρειάζεται να συζητήσουμε ίσως και σε κάποια επεισόδια μελλοντικά.
0: Σίγουρα, κάποια στιγμή. Και, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια πέρα από αυτά που έχουμε πει το οποίο έχει να κάνει με τα incentives, με τα να τα πούμε κίνητρα. Mm-hmm. Τα οποία μπορούν να είναι θετικά ή αρνητικά. Δεν σημαίνει ότι όλα σε μια δουλειά πρέπει να είναι αρνητικά πούμε, και να υπάρχει ο φόβος. Αλλά οι άνθρωποι ανταποκρίνονται. Στον άνθρωπο, ό,τι λέμε τόση ώρα που λέει και η Φίλης, και στα incentives. Αν ο εργαζόμενος δεν έχει κανένα λόγο, δεν νιώθει ότι θα κερδίσει απολύτως τίποτα με το να αποδώσει καλύτερα αντί για χειρότερα, δεν θα το κάνει. Όπως αντίστοιχα, mm-hmm. για να είμαι σωστή, αν νιώθει ότι δεν θα έχει καμία επίπτωση αν αποδώσει χειρότερα, πάλι δεν θα το κάνει. Οπότε η συμβουλή για κάποιον που βρίσκεται στη θέση είναι... Να εντοπίσει σε κάθε μία σχέση, γιατί κάποιε φορέ μανατζάρουμε εφισταμένου, κάποιε φορέ μπορούμε να μανατζάρουμε το χρόνο προϊσταμένων, έτσι. Σε κάθε mm-hmm. περίπτωση πρέπει να εντοπίσουμε τα καρότα και τα μαστίγια μα. Mm-hmm. Και να ξέρουμε τι είναι στη δικιά μα δύναμη και τι επίση πάρα πολύ σημαντικό, τι νοιάζει των άλλων. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για τα λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για την επαγγελματική του ανέλυξη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται να μην σκοτήσει το κεφάλι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που αποζητούν την επιβεβαίωση και την επιβράδυνση.
0: Ακριβώ. Αναλόγω λοιπόν με το τι δυνάμεις έχουμε εμεί σε κάθε μία σχέση, σε έναν επαγγελματικό χώρο, και το τι θέλει ο άλλο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κάθενα, τον κάθε άτομο εκεί που τον νοιάζει. Ευελπιστώ πάντα με την καλή έννοια. Κάποιε φορέ θα πρέπει να είναι και με την κακή. Έτσι είναι.
1: Μα η κακή εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται έτσι. Αν επικοινωνούμε πραγματικά, ό,τι και αν συμβεί. Δεν χρειάζεται να γίνει στα πλαίσια καυγάδων ή με φωνέ.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Γιατί και αυτό αυτό είναι είναι λίγο έτσι βαθιά χαραγμένο στην κουλτούρα την ελληνική. Ότι έτσι πρέπει να δουλεύουμε, να συνεργαζόμαστε. Με φωνέ και καυγάδε.
0: (χ) Έλεγε κάτι πριν πάλι, πριν την ηχογράφηση, το οποίο το έλεγε πάλι για τα παιδιά και κολλάει εδώ φανταστικά. Ότι είναι καλύτερα να δίνει στον άνθρωπο την επιλογή. Δηλαδή, αν αποδώσει με αυτόν τον τρόπο, θα είναι όλα καλά. Αν δεν. Είναι δικιά σου επιλογή. Αν δεν, yeah. υπάρχουν κάποιε επιπτώσει. Στην καριέρα σου, στη θέση σου, ίσως στην εταιρεία, κανεί δεν ξέρει. Αλλά υπάρχουν κάποιε επιπτώσει και είναι η επιλογή του άλλου να αποφασίσει πώ θα το χειριστεί. Δεν είναι ότι εμεί, εσύ το τιμωρεί.
1: Αυτό λέγεται choice theory στα αγγλικά. Είναι θεωρία με την οποία πάρα πολλοί γονεί, εκπαιδευτικοί, διαπαιδαγωγούν τα παιδιά του. Και έχει να κάνει με το ότι δεν επιλέγουμε εμεί για τον άλλον ποτέ. Του δίνουμε πάντα το δικαίωμα τη επιλογή. Που σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να συμμετέχει κανονικότατα σε οποιαδήποτε διαδικασία. Επικοινωνούμε, επιχειρηματολογούμε, εξηγούμε ξεκάθαρα και δίνουμε τι επιλογέ. Α πούμε, θέλει να παίξει το παιχνίδι σου σήμερα, αυτό σημαίνει όμω πω δεν θα έχει χρόνο να τελειώσει τα μαθήματά σου για να βγει με του φίλου σου αργότερα. Αντίστοιχα, αν δεν παίξει το παιχνίδι σου, θα μπορέσει να τελειώσει νωρί και θα βγει και με του φίλου σου. Η επιλογή είναι δική σου. Γιατί είναι προ όφελό σου και το ένα και το άλλο. Θα τελειώσει τα μαθήματά σου σε κάθε περίπτωση για να είσαι εντάξει. Στην μία περίπτωση απλά θα παίξει μόνο σου το σπίτι, στην άλλη θα βγει και με του φίλου σου. Εσύ διαλέγει. Και οι επιπτώσει είναι δική σου επιλογή. Όχι δική μου, δεν σου έχω επιβάλει καμία τιμωρία. Αντίστοιχα, στον εργασιακό χώρο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σου δίνω αυτή την ευθύνη, σου αναθέτω αυτή την ευθύνη να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Εφόσον το καταφέρει, καταρχά εμπιστεύομαι. Κατά δεύτερον, θα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου και αντίστοιχα θα ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε σένα. Από την άλλη, αν δεν θέλει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, υπάρχει αυτή, αυτή και αυτή η επιλογή. Μπορεί να μου ζητήσει να την αναθέσω τώρα σε κάποιον. Εξήγησαι μου όμω, τι θέλει, τι πιστεύει. Πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, Τυχαίο παράδειγμα έβγαλα από το μυαλό μου, έτσι, αλλά δίνουμε την επιλογή. Ναι. Χωρί να διατάζουμε απαραίτητα να τιμωρούμε. Και όταν έχει κανεί την επιλογή και γνωρίζει όλα τα υπέρ τα κατά και μπορεί να πάρει απόφαση και συμμετέχει στη διαδικασία, τότε σίγουρα χτίζουμε μια τελείως διαφορετική σχέση, σύνοτι ότι όταν είναι δική μας επιλογή αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πάρει αυτό και να το μεταφέρει στη δουλειά τη, αλλά σίγουρα το να δίνουμε επιλογές με επιχειρήματα και το δικαίωμα της συμμετοχής σε κάποιον άλλον είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε λίγο την ερώτηση τη Χρύσας για να προλάβουμε mm. και την πέμπτη μα ερώτηση. Τι λε.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στην ερώτηση του Εμίλιου. Ο Εμίλιος μα λέει διάφορα πάρα πολύ ωραία πράγματα και για το podcast και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και το θέμα που τον απασχολεί είναι η αλλαγή καριέρα. Πώ παίρνει αυτή την απόφαση, και μα δίνει και μερικέ ωραίε παραμέτρου, τι οποίε τι έχει γράψει με μπουλάτσε. Έτσι είναι πάρα πολύ οργανωμένο, είναι πολύ ωραίο το mail. Λοιπόν, μιλάει για αλλαγή από δημόσιο σε ιδιωτικό τομέα ή και το αντίστροφο, για τυχόν μεταπίδηση σε διαφορετικό αντικείμενο εργασία, μέση προ λίγη αντίσταση στην αλλαγή, change management στα αγγλικά, και τυχόν μεταβολή στο ιδιωτικό το επίπεδο. Ενδιαφέρον ερώτημα, έτσι. Πάρα πολύ.
0: Και είναι το ένα σίγουρο ερώτημα που θα γίνει ένα ολόκληρο επεισόδιο αργότερα, η αλλαγή καρδιά.
1: Mm.
0: Προσπαθώντα να απαντήσουμε τώρα την ερώτηση του Εμίλιο, θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ πολύ σημαντικό και πλέον κλασικό για το podcast μα. Το mindset. Και το mindset έχει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτήν την περίπτωση γιατί πρώτα απ' όλα μας επαναπροσδιορίζει την αλλαγή. Έχουμε πει στο παρελθόν, η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη είναι προαιρετική. Οπότε εξ αρχής, ο φόβος προς την αλλαγή είναι ο φόβος προς το αναπόφευκτο. Δεν έχει και πάρα πολύ νόημα. Αυτό που σε εισαγωγικά θα έπρεπε να φοβόμαστε, είναι το να μην εξελιχθούμε μαζί της. Mm-hmm. Όταν λοιπόν. Μέσα μας αλλάζουμε, θέλουμε κάτι καινούριο, συντοποιούμε ότι θέλουμε κάτι άλλο. Ο μεγαλύτερος φόβος θα έπρεπε να είναι στο να μην το κυνηγήσουμε. Όχι στο να το κυνηγήσουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και αυτό δεν σημαίνει τυφλά πηδάμε στο κενό ας πούμε, αλλά πιο, λίγο πιο μακροπρόθεσμα, λίγο πιο οργανωμένα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον εαυτό μα, το φίλουμε στον εαυτό μα.
1: Και δεν έχει να κάνει με το τομέα στον οποίο εργαζόμαστε αυτό. Κλέον... Γνωρίζουμε ότι ο σύγχρονο άνθρωπο θα χρειαστεί να αλλάξει 5-8 καριέρες και περισσότερε μπορεί να είναι τώρα πια μέσα στην ίδια ζωή. Οπότε, α βγάλουμε τον παράγοντα φόβο μπροστά στην αλλαγή από την εξίσωση. Χθε, μάλιστα, το συζητούσαμε με έναν συνεργάτη, ο οποίο έχει κάνει σεμινάρια σε όλο τον κόσμο και μου έλεγε ότι αυτό το χαρακτηριστικό, ο φόβο μπροστά στην αποτυχία και στην αλλαγή, είναι χαρακτηριστικό των Ευρωπαίων κατά κύριο λόγο. Στην Αμερική, για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι ναι, θα ξεκινήσω μια startup. Μπορεί να αποτύχει, πάω παρακάτω. Και αυτό αποτελεί διαφορά στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, πολλέ φορέ. Είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Στην αλλαγή καριέρα, ηθικά. Και δεν φταίει κανεί γι' αυτό, έτσι, έτσι μεγαλώνουμε. είναι πολύ βαθιά μέσα στην κουλτούρα μα. Χτισμένο. Το θέμα είναι όμω ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μεταπίδηση, καταρχά χρειάζεται να εμπιστευτούμε τον εαυτό μα. Έτσι. Και για να εμπιστευτούμε τον εαυτό μα, χρειάζεται να είμαστε διαρκώ σε μια κατάσταση όπου το μυαλό μα δέχεται ρεθίσματα και μαθαίνει καινούργια πράγματα και εξελίσσεται. Γιατί, αν μείνω με τι γνώσει που είχα 15 χρόνια πριν, το πιθανότερο είναι να αισθάνομαι πω δεν μπορώ να εξελιχθώ, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Δεν εμπιστεύω με τον εαυτό μου να πάω να ανταπεξέλθω σε καινούργια δεδομένα. Οπότε, ένα πολύ βασικό στάδιο είναι εκείνο τη μάθηση και τη εξέλιξη, τη διαβίου μάθηση. Ένα άλλο είναι το να ξεκινήσουμε από κάπου. Είναι αυτό που πριν μου είπες, το side hustle. Ναι. Δεν θα πας κατευθείαν να πέσεις στα βαθιά, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάποιες αλλαγές καριέρας που δεν το επιτρέπουν. Ε? Mm-hmm. Αλλά πάρα πολλές το επιτρέπουν. Σε επιτρέπουν να ασχοληθεί κάπως με το αντικείμενο στο οποίο θέλεις να πας part time, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κάτι που σηκώνει εθελοντισμό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να είναι κάτι που σηκώνει δύο ώρε δουλειά τα απογεύματα, σαν part-time job. Αν μπορούμε να φέρουμε κάτι τέτοιο στη ζωή μα, διατηρούμε την ασφάλεια τη κυρία δουλειά, αυτή που μα συντηρεί αυτή τη στιγμή, και προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση. Όσο κουραστική και δύσκολη και αν είναι η μεταβατική περίοδο, αυτή είναι πάντα η καλύτερη στρατηγική για να κάνουμε τη μετάβαση. Το να το προσθέσουμε δηλαδή σαν κάτι έξτρα στη ζωή μα. Ακόμα και αν μερικέ φορέ αυτή την περίοδο θα σημαίνει ότι θα ξυνυχτάμε για να το το βγάλουμε πέρα.
1: Ναι, γιατί δεν είναι για όλου το ίδιο εύκολο το να πάνε και να πέσουν απευθεία στα βαθιά και έχοντα όλε τι γέφυρε πίσω του. Εννοείται. Για κάποιου ανθρώπου χρειάζεται μετάβαση. Χρειάζονται διάφορα στάδια στο ενδιάμεσο. Και να πούμε τώρα για την αλήθεια έτσι, δεν γίνεται ποτέ από τη μία στιγμή στην άλλη η μετάβαση του και όλε τι γέφυρε και πάω και ξεκινάω κάτι καινούριο. Πάντα υπάρχουν στάδια στο ενδιάμεσο, απλά δεν είναι τόσο αντιληπτά όσο no. για εκείνον που το περνάει. Είναι όμω πολύ χρήσιμο το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και γιατί συγχρόνω μαθαίνουμε πάρα πολλά για αυτήν,
0: mm-hmm.
1: μαθαίνουμε πάρα πολλά για την καινούργια δουλειά, εξελισσόμαστε, χτίζουμε τα νοητικά μοντέλα που χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση και χτίζουμε παράλληλα και την αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. No. Και μετά. Είναι και θέμα οργάνωση, έτσι. Πώ μπορεί κανεί, α πούμε, Δημήτρη, να διαχειριστεί όλο αυτό με τη μεταβολή στο βιωτικό επίπεδο και όλε ναι. αυτέ τι αλλαγέ που γίνονται.
0: η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δομημένο. Κάθε μία μετάβαση τέτοιου είδου καριέρα συνήθω παίρνει 6 με 12 μήνε για να ανθίσει το ή τουλάχιστον για να αποφέρει καρπού. Να αποκλειωθεί. Ναι. Είναι σημαντικό, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να δούμε πόσο είναι το ελάχιστο βιωτικό επίπεδο με το οποίο είμαστε OK για αυτού του 12 μήνες ας πούμε και να δούμε πώς είναι τα χρήματα, τα ελάχιστα χρήματα που θα χρειαζόμαστε για κάθε μήνα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για ένα χρόνο χωρίς ασφάλεια. Την ασφάλεια mm. της δουλειά που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, αυτό μπορεί να αλλάζει δραματικά. Ένας νέος που μόλις τελείωσε με το πανεπιστήμιο αυτό το ποσό μπορεί να είναι πολύ, πολύ πιο μικρό από κάποιον ο έχει παιδιά. Και ορίζεται παρεπιπτόντω αλλαγή καριέρα μετά το Πανεπιστήμιο. Γιατί δυστυχώ η κουλτούρα μα μα έχει μάθει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που σπουδάσαμε, και να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι άλλο είναι ολόκληρη η μεταβατική κατάσταση. Ναι, έτσι είναι. Οπότε λοιπόν το σημαντικό είναι να υπολογίσουμε τι χρειαζόμαστε και να φροντίσουμε να το έχουμε πριν κάνουμε τη μετάβαση. Αν το ποσό αυτό είναι 5.000 ευρώ, να τα μαζέψουμε πρώτα, αν δεν τα έχουμε ήδη, και να κάνουμε τη μετάβαση. Αυτό είναι καλό γιατί πολλέ φορέ έχουμε κάποια χρήματα στην άκρη. Και για κάποιο λόγο νιώθουμε ότι δεν είναι αρκετά. Αλλά μπορεί να να κάνουμε τι πράξει και να δούμε. Α, κοίτα να δει, έχω ήδη ότι χρειάζομαι.
1: Ναι, μετράει πάρα πολύ το να κάνει όλο αυτό το planning, τον σχεδιασμό εξ αρχή. Γιατί αυτό σου αφαιρεί έναν πολύ ισχυρό παράγοντα άγχου, εφόσον γνωρίζει τα δεδομένα σου και μπορεί να πορευτεί με βάση αυτά. Και επίση μπορεί να δει, ωραία, τι μπορώ να αφαιρέσω, τι από όλα αυτά θα μπορούσα να στερηθώ, για αυτό το εξάμεινο. Είναι όλα πάρα πολύ σχετικά. Δεν είναι ότι χρειάζεται να βγαίνουμε κάθε μέρα με του φίλου μα για καφέ ή να παίρνουμε καφέ απ' έξω. Mm. Δεν έχει καλά. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, άμα τα πάρει και τα συγκεντρώσει, σαν σύνολο, όντω μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο ναι. στο εξάμηνο. Ναι, ναι. Οπότε, εφόσον κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό εξ αρχή και δούμε okay, τι έχω, τι μου λείπει, πώ μπορώ να προσαρμόσω τα έξοδά μου έτσι ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτό το εξάμεινο, το δεκάμεινο που θα χρειαστώ. Απλοποιούνται τα πράγματα και αισθανόμαστε λιγότερο άγχο γιατί έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά από πριν.
0: Και εδώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα για το τι ακολουθεί μετά από αυτό και ένα για το τι προηγείται. Αυτό που ακολουθεί είναι ιδανικά το να κάψει όλε τι γέφυρε. Είναι το πιο τρομακτικό βήμα, το αναγνωρίζω, αλλά αν βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε υπολογίσει τι χρειαζόμαστε, το έχουμε μαζέψει, έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε μια δύσκολη μετάβαση. Όπω παλιά μαζεύανε τρόφιμα για το χειμώνα, α πούμε. (laughs) <laughs> το επόμενο βήμα είναι να φέρουμε τον εαυτό μα σε ένα σημείο μη επιστροφή. Σε ένα σημείο που το να σπρώξουμε μπροστά είναι πιο εύκολο από το να γυρίσουμε πίσω στην ασφάλεια.
1: Λιγότερο επίπονο. επίπονο. Από το να γυρίσουμε πίσω στην ασφάλεια.
0: Ακριβώ. Yeah. Και με αυτόν τον τρόπο βάζουμε τον εαυτό μα σε ένα σημείο που ασκούν τη δύναμη του πάρα πολλοί κανόνε, όπω ο νόμο του Πάρκινσον, όπω ο κανόνα 80-20, και μα βοηθούν να κάνουμε βήματα μπροστά, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Ναι, γιατί είναι πλαίσια τα οποία τα έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Τα πλαίσια όμως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν πώς απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα και πώς δίνουν στο μυαλό τη δυνατότητα να σκεφτεί πράγματα και εναλλακτικές που δεν θα μπορούσε να δει από άλλες συνθήκες. Οπότε, καίγοντας τι γέφυρε στην ουσία δημιουργούμε τις συνθήκες για να μπορέσει το μυαλό μας να κάνει εκθετικά περισσότερα από όσα θα έκανε mm. χωρίς αυτό. Ακριβώς. Εφόσον βέβαια έχουν λάβει όλα τα μέτρα μα από πριν, έτσι, δεν πιέζει απλά τι γέφυρε. Και δε, OK, κλείνω εισιτήριο και αύριο φεύγω στην Αμερική.
0: Στο επεισοδιο 17 17-18, στη δύναμη τη Θέλη, είχαμε μιλήσει για την σημασία του να οπτικοποιήσει τα εμπόδια. Πρέπει, όταν είσαι έτοιμο να κάνει μια τέτοια μετάβαση, να τα οπτικοποιήσει τα εμπόδια και να έχει προετοιμαστεί για αυτά, τουλάχιστον όσο μπορεί να προβλέψει. Και έτσι αυξάνονται πάρα πολύ οι πιθανότητε να κάνει μια τέτοια μετάβαση επιτυχώ. Δεν είναι γιόλο. Αν και η
1: όλη φάση τώρα είναι γιόλο, γιατί ζούμε μόνο μια φορά. Ναι. Οπότε αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε τα πράγματα, ναι. αν δεν μας αρέσουν και δεν μα ικανοποιούν.
0: Απλά να το κάνουμε σωστά, ώστε να μην βρεθούμε εμεί σε χειρότερη θέση από ό,τι ξεκινήσαμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό που προηγείται από όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι το να μαθαίνει όπω να μαθαίνει. Φυσικά. Είναι μια δεξιότητα την οποία όλοι μπορούμε να καλλιεργήσουμε τώρα, πριν ξεκινήσουμε οποιοδήποτε στάδιο αυτή τη μετάβαση, η οποία θα μα βοηθήσει αυτή η μετάβαση να γίνει πολύ, 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 πολύ πιο γρήγορα. Και ομαλά. ομαλά. Όχι μόνο γιατί θα μπορούμε να μάθουμε πιο γρήγορα οτιδήποτε χρειάζεται, αλλά ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι το να βελτιώσουμε την ικανότητά μα να εντοπίζουμε αυτά που χρειάζονται. Έστω ότι κάποιο ασχολείται με τα οικονομικά αυτή τη στιγμή και θέλει να κάνει τη μετάβαση σε προγραμματιστή. Είναι μια μετάβαση που την έχω δει πολλέ φορέ. Το να ξεκινήσει να μαθαίνει προγραμματισμό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την κυρία δουλειά σου. Αυτό είναι το side-hustle που λέγαμε. Ξεκινά και το μαθαίνει από πριν. Είσαι έτοιμο όταν έρθει η ώρα να κάνει τη μετάβαση. Επίση, όμω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει ακριβώ τι τεχνολογίε και τα πράγματα που θα μάθει, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ώστε να είναι εύκολο να βρει δουλειά μετά. Να είναι εύκολο να καλύψει τον εαυτό σου οικονομικά στον καινούργιο κλάδο, και μετά να ασχοληθεί με πιο ευρία θέματα, αν αυτό σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είναι σημαντικό να χτίσουμε δεξιότητα να εντοπίζουμε αυτά που είναι κέρια, τα πιο πιο σημαντικά, ώστε να κάνουμε τη μετάβαση επιτυχώ και από άποψη βιοπορισμού, που είναι συνήθω αυτό που μα
1: ναι. Και νομίζω πω κάπω έτσι καλύψαμε όσα θέλαμε να πούμε και για την ερώτηση του Εμίλιο, έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια, εννοείται πως όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα θα μπορούσαν κάλλιστα να συζητηθούν σε ολόκληρα επεισόδια.
0: Και θα συζητηθούν κάποια από αυτά.
1: Ναι. Οπότε. το Χαρήκαμε όμω πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα ναι. πολύ με τι ερωτήσει που λάβαμε από τον κόσμο και θα χαρούμε να λάβουμε κι άλλε και να κάνουμε κι άλλα τέτοια επεισόδια mm-hmm. στο μέλλον. Κάποιε ερωτήσει δεν τι συμπεριλάβαμε.
0: Ναι. Όπω
1: ήταν αυτή για τη διατροφή, α πούμε, που δεν θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, ειδικά για για παιδιά. παιδιά. Ειδικά για παιδιά. Ειδικά για παιδιά. Εκεί αξίζει κανεί να μπει στη διαδικασία, να μάθει και να βρει και κάποιον ειδικό. Ειδικό που να έχει ασχοληθεί και με την παιδική διατροφή, για τη βρεφική διατροφή, έτσι συγκεκριμένα. Πέρα από αυτό όμω, σα οφείλουμε ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι ερωτήσει. Και να ξέρετε την επόμενη φορά, δεν είναι ανάγκη να μα κάνετε μόνο ερωτήσει για τα θέματα τα οποία συζητάμε, μπορείτε να μα κάνετε και πιο προσωπικέ ερωτήσει. Την επόμενη φορά.
1: (laughs) Πρόσεχε, τι ζητά, Δημήτρη.
0: Εγώ το ζητάω. (laughs) Θα δούμε.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο, νομίζω. Τέλεια.
0: Όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τη σημείωση του επεισόδιου μα στο site μα, στο brainheidneacademy.gr.
1: Και θα σα ζητήσουμε να πάτε στο iTunes, στο Stitcher... το Podpin, το Overcast ή όποια άλλη εφαρμογή podcast έχετε βρει και μα ακούτε να μας γράψετε εκεί ένα φανταστικό, πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το μήνυμα να διαδοθεί, το podcast να ανέβει και φυσικά μας φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.